0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 116 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je vous parle de la réunion de parents. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée des métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Et dans ce podcast, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des outils, des idées et plein d'autres choses, dans le but de réfléchir et de faire réfléchir aux pratiques et aux métiers d'enseignant dans toutes ces dimensions. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et sur le site mestrucsdeprof.fr. Je vous retrouve pour la rentrée du podcast puisque c'est le premier épisode que je sors pour cette rentrée de septembre 2023. Une rentrée qui est un peu particulière pour moi, euh, vous le savez peut-être déjà si vous me suivez sur les réseaux sociaux, parce que c'est ma première rentrée en dehors de l'éducation nationale où je me lance cette fois-ci 100% à mon compte pour continuer de vous accompagner en coaching individuel, collectif ou en coaching d'équipe et sur des actions de formation en indépendante. Et puis c'est aussi le premier épisode que je publie depuis la parution de mon livre « Gestion de classe, mode d'emploi » qui est paru aux éditions de l'étudiant en août. Donc voilà pourquoi cette rentrée a une saveur un peu particulière. Alors j'ai déjà quelques épisodes en attente à vous diffuser dans les prochaines semaines avec des interviews, mais pour cet épisode de rentrée, euh, je me suis dit que j'allais commencer par vous parler de la réunion de parents pour la rentrée. J'avais déjà fait un épisode en 2019, euh, mais c'était il y a 4 ans et je me dis que 4 ans plus tard, j'ai de nouvelles choses à vous dire, en tout cas sous une autre forme. Donc hier, j'ai demandé en story sur Instagram ce que vous vous disiez à propos de la réunion de parents et... En gros, d'après vos réponses, d'après les réponses que j'ai eues, on peut dire qu'il y a trois teams. D'un côté, il y a la team « J'adore les réunions de parents », d'un autre, la team « J'ai peur et ça me stresse », et ensuite, il y a la team « Je connais pas encore, je commence et je ne sais pas trop à quelle sauce je vais être manger ». Voilà. Donc, j'espère que cet épisode détendra un peu les personnes que ça angoisse, qu'il éclairera euh, les personnes qui euh, la vivront pour la première fois, et puis peut-être qu'il l'inspirera ou confortera euh, les personnes qui... Euh, aiment ce moment de rencontre avec les parents. Dans tous les cas, euh, ce qu'on peut voir, c'est que cette réunion de parents, euh, de rencontre avec les parents et avec les familles, elle est vraiment la source de beaucoup d'émotions euh, plutôt fortes, qu'elles soient euh, agréables ou désagréables. Donc les personnes qui aiment ce temps, en général, elles y mettent beaucoup de sens et elles y voient là une occasion euh, de pouvoir clarifier leur travail, euh, leur méthode, de pouvoir donner des explications aux parents, de répondre à leurs questions, euh, de leur donner des conseils pour accompagner leurs enfants, etc. En gros, elle voit ce temps comme euh, vraiment un temps pour écouter et rassurer les parents et y voient une occasion de poser les bases d'une relation euh, de, de, de coéducation. Et puis euh, il y a d'un autre côté ben, les émotions et les pensées des personnes qui sont plutôt dans la peur, euh, qui sont parfois dues à une peur de ne pas savoir se positionner lors de cette réunion ou des personnes qui ont peur de ne pas pouvoir répondre aux questions des parents. Euh, parfois certaines ont même peur de se sentir piégées ou mises en porte à faux lors de, de, de cette réunion euh, il peut y avoir aussi la peur de se retrouver ben, face à une classe remplie d'adultes euh, quand on commence ou même quand on a un peu plus d'expérience c'est pas toujours la même chose et pas toujours facile de se retrouver euh, devant d'autres adultes euh, il peut y avoir également la peur de ne pas dire euh, les choses de manière exhaustive et d'oublier de dire des choses qui pourraient être euh, très importante et primordiale voire vitale euh, et également la peur d'être jugé d'être observé euh, d'être attendu au tournant c'est vraiment les pensées et ce qui est revenu dans vos messages et c'est vrai que euh, voilà ça peut être un exercice difficile quand on n'est pas à l'aise ça peut être une mise en danger à la, enfin en tout cas ressenti comme ça à laquelle on n'est pas forcément préparé euh, et donc ça c'était pour les émotions qui vont être liées à la peur, à l'angoisse pour la team 2 et puis enfin il y avait aussi, euh, il y avait aussi euh, les émotions, des émotions qui vont être liées plutôt à de la frustration euh, qui, peut être, qui peuvent être liées parfois soit à une organisation qui ne nous convient pas et pour certains, euh, c'était dû à la sensation de perdre son temps euh, avec la crainte qu'il n'y ait pas assez de parents qui viennent ou bien encore à la sensation de faire quelque chose qui est juste obligatoire sans forcément y mettre beaucoup de sens. Donc je, je crois qu'il qui peut être vraiment utile euh, de s'alléger par rapport à cette réunion de parents et en même temps d'en saisir les enjeux pour pouvoir y mettre du sens et pour y aller dans un état d'esprit qui va être favorable à la gestion de l'imprévu. Parce que comme quand on est en classe, même quand on prévoit et qu'on imagine comment ça va se passer, ben, il y a toujours une dose d'imprévu une... Oui, une dose d'imprévu quand on est avec d'autres êtres humains. Et donc euh, surtout quand on a mené cette réunion, ben, on va devoir gérer cet imprévu-là. Et donc c'est important d'être serein ou sereine pour pouvoir... Euh, faire face à tout ça et, et puis mener cette réunion dans le sens dans lequel on a envie de la mener. Peut-être que pour commencer, vous pourriez vous dire que euh, les parents qui viennent à la réunion de parents, ce sont le plus souvent des parents qui vont être soit curieux de savoir comment ça va se passer, soit euh, complètement dans le flou et donc qui vont avoir un, un besoin de clarté, de clarification, de compréhension. Euh, il peut y en avoir d'autres qui sont là simplement parce qu'ils sont hyper respectueux euh, de, de l'invitation et qui mettent un point d'honneur à respecter les invitations de l'école et qui sont Parfois présents, même quand ils sont plutôt clairs et qu'ils n'ont pas grand chose à apprendre. C'est par exemple mon cas. Hier, j'étais à la réunion de parents d'une de, 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 de mes filles qui entre en sixième et j'étais plutôt claire sur ce qui va se passer, sur les nouveautés de la sixième. Euh, J'ai déjà une, une enfant au collège. Euh, J'ai rien appris de particulier, mais par contre, j'étais présente parce que je, pour moi, c'est important d'être là à ce moment-là. Donc, on peut avoir ce genre de personnes comme moi dans le, dans le public, j'allais dire, dans la classe. Euh, et puis, il peut y avoir aussi juste des, des, des personnes qui ont juste envie de savoir comment ça va se passer pour leurs enfants, à qui ils confient leurs enfants, euh, qui peuvent aussi avoir pour certains diverses inquiétudes qui vont être liées notamment ben, à leurs expériences passées, leurs différentes expériences passées, qu'elles soient en tant qu'élèves eux-mêmes ou en tant que parents d'élèves euh, qui ont peut-être un passif ou des expériences vécu et qui peuvent générer des inquiétudes et puis les parents ils ont souvent des questions d'ordre organisationnel ils ont envie qu'on les rassure sur la prise en compte des particularités de leur enfant sur leur capacité parfois à eux à accompagner ou pas leur enfant donc en l'occurrence à les accompagner et, et en réalité cette, cette réunion de parents vous voyez que je vous ai parlé des émotions des enseignants et que je vous parle aussi des ressentis et des émotions des parents en réalité cette, cette, cette réunion c'est une rencontre de personnes qui viennent avec des émotions et c'est la rencontre compte de ces émotions-là, de ces attentes-là, de ces envies-là, etc. Sauf que parmi ces personnes, il eh ben, y a des personnes qui sont des professionnels, donc vous, les profs, que vous débutiez ou que vous soyez confirmés, vous êtes les professionnels dans cette relation, et il y a euh, des personnes qui sont responsables, qui sont les responsables de, de leurs enfants, donc les parents, et eux qui viennent à une réunion qui, pour eux, est complètement dans le champ personnel et qui touche à ce qu'ils ont de plus cher. Donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête, euh, avant d'envisager euh, tout autre chose autour de cette, euh, de cette réunion. C'est d'ailleurs ce que je vous explique dans mon livre, dans la partie euh, « Soigner les relations avec les familles ». En fait, je vous explique ce côté à la fois complètement dissymétrique de la relation euh, prof parent euh, parce que, euh, on n'a pas le même rôle dans la vie de l'élève. Et en même temps, euh, c'est cette dimension complètement horizontale de coéducation où il n'y a pas de supériorité, il n'y en a pas un qui sait mieux que l'autre et qu'on doit avancer ensemble dans le même sens pour faire euh, réussir les élèves. Et donc l'idée... Euh, notamment pour cette réunion de parents et de, de manière générale dans, dans cette relation euh, prof-parents euh, c'est de, de se positionner en fait en professionnel et de faire en sorte euh, de poser les bases d'une relation saine et partenariale et d'une relation dans laquelle tout le monde va se sentir à l'aise vous comme eux la réunion de parents, c'est l'une des premières occasions de poser le cadre de cette relation et donc il va falloir trouver le juste positionnement, être accueillant, être à l'écoute, être explicite, répondre aux questions tout en étant authentique mais professionnel parce que être professionnel ça ne signifie pas euh, de tout savoir mieux que l'autre, euh, c'est juste une question de posture. Et tout en étant un ben, garant du cadre, parce que quand les choses ne sont pas possibles, ben, il faut être en mesure de pouvoir dire que ce n'est pas possible euh, et quand on ne sait pas, eh bien, il faut être capable de pouvoir dire qu'on ne sait pas, mais qu'on ne sait pas encore et qu'on va se renseigner et qu'on va, aller, euh, et qu va euh, aller chercher une réponse quelque part. Et là, je dis ça pour toutes les personnes qui étaient inquiètes de ne pas pouvoir répondre aux questions des parents. L'idée, euh, c'est de pouvoir parler simplement de ce que vous faites, de ce qui est important pour vous, de ce qui est important pour les élèves, et les parents doivent ressortir euh, en confiance et rassurés de, de cette réunion. Ils doivent euh, avoir gagné en clarté. L'objectif, c'est qu'ils arrivent à la réunion, quand ils sortent, ils doivent avoir gagné en clarté. Et c'est ça, l'important. Donc, peut-être euh, qu'il s'agit surtout de vous demander, ben, si vous, vous étiez parents, euh, à votre propre réunion, euh, qu'est-ce que vous auriez envie d'entendre Comment vous auriez envie qu'on s'adresse à vous, euh, quelles informations, de quelles informations vous auriez besoin et euh, qu'est-ce que vous aimeriez voir de la personne qui est en face de vous. Et puis euh, si je vous accompagnais moi en coaching sur ce sujet, sur euh, admettons, la préparation de, de, de la réunion de parents, ben, je crois que je vous, je, je vous inviterais à vous demander euh, ben, qui vous avez envie d'être euh, lors de cette réunion. Quelle, quelle personne, quel professionnel vous avez envie d'être lors de cette réunion. Et puis je vous inviterai aussi peut-être à clarifier pour vous-même au préalable le cadre que vous voulez donner à cette relation et le cadre que vous voulez donner à ce fonctionnement entre les élèves et vous, entre les parents et vous, voilà. Donc comprendre l'enjeu de cette réunion, ça vous permettra de vous adapter et de faire face aux différentes situations. Donc évidemment, vous aurez préparé cette réunion et le fait de l'avoir préparée, ben, ça vous permettra d'apporter du cadre, de savoir dans quel ordre vous voulez dire les choses, de savoir à quel moment vous répondez aux questions ou, ou à quel moment les parents peuvent poser des questions. Euh, vous serez en mesure aussi de différer une réponse parce que vous saurez que vous en parlez ensuite. Ou alors ben, de, de caler une réponse qui n'était pas prévue tout en le formulant. Hein. On peut dire ben, pas, merci pour votre question, je n'avais pas euh, pensé aborder ce, ce sujet-là. Et donc là, vous allez arbitrer dans, entre est-ce que j'en parle maintenant ou est-ce que j'en parle même pas maintenant. Et vous pourrez décider sur le moment. C'est la partie de, des imprévus dont je vous parlais tout à l'heure. Après, faites euh, simple... Et concis, et ensuite, soyez prêts à répondre à d'éventuelles questions. Euh, inutile, par exemple, de faire une lecture commentée et détaillée de tous les programmes. Par contre, euh, un point pour présenter les grandes lignes de ces programmes, les nouveautés ou les changements euh, par rapport aux années précédentes, ou parce qu'on arrive dans un nouveau cycle, ou qu'il y a des nouveaux programmes, etc. Parler de ces spécificités-là, euh, c'est important. Évitez aussi de prendre des engagements que vous ne tiendrez pas. Euh, par exemple, ne promettez pas de finir tout le programme, ni que tous les élèves auront atteint tous les objectifs à la fin de l'année, parce que ça, personne ne peut en être garant. Par contre, peut-être que l'objectif, c'est de faire progresser tous les élèves et de les faire euh, euh, apprendre du mieux possible en fonction de là où ils en sont. » Et puis parfois, euh, lors de ces réunions, il peut y avoir des questions surprenantes euh, ou euh, inattendues. Et celles-ci, on ne peut pas les anticiper. Personne ne peut les anticiper. Par contre, ce qu'on peut anticiper, c'est comment on veut réagir de manière calme et professionnelle à des questions euh, inattendues donc ça, je vous laisse y réfléchir et y répondre pour vous en ce qui vous concerne, mais vraiment d'anticiper en fait le fait que, qu'est-ce que je fais Comment je réagis s'il y a une question euh, à laquelle je ne m'attendais pas Une question qui me heurte, qui me dérange ou qui me met dans une situation d'inconfort et, et puis sachez, euh, sachez surtout que eh ben, les questions des parents, elles traduisent souvent un besoin, et euh, vous le rappelez, ça peut être peut-être aidant en cas d'inconfort. Parfois, les questions, ça peut être une volonté de faire bonne impression parfois, ça peut être euh, des questions qui relèvent d'une inquiétude ou d'un besoin de clarté. Euh, et donc, si vraiment, s'il y a une question qui vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à euh, la reformuler ou à la faire reformuler. Ou euh, à une question, euh, si elle est trop spécifique, ben n'hésitez pas à dire aux parents que vous y répondrez en privé. Euh, et puis, euh, qu'on soit expérimenté ou pas. Il y a toujours des questions auxquelles on ne sait pas répondre et ça c'est complètement ok et c'est important de se le dire euh, et de se rassurer. On ne sait pas forcément répondre à tout et quand on n'est pas sûr, eh bien on dit qu'on n'est pas sûr et quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas mais qu'on va chercher. Parce que finalement pour la confiance et la fiabilité, euh, à dire des choses... Euh, les, as les, les affirmer alors qu'on n'en est pas sûr et devoir sans cesse aller les contredire derrière, même si c'est possible de le faire par parfois, euh, c'est plus, plus nocif pour la confiance que d'être authentique et de dire qu'on ne sait pas. Quoi. Voilà. Donc maintenant, il euh, y a plusieurs façons d'envisager cette réunion de parents et certains d'entre vous m'ont d'ailleurs fait des suggestions, des idées en réponse à ma story et je ne vais pas vous donner de plan type euh, pour cette réunion parce que Selon ce que vous enseignez, selon le, pubi, le public auquel vous enseignez, euh, vous pourrez y mettre des contenus différents. La seule chose que je peux vous dire, c'est juste d'être intentionnel et de savoir pourquoi vous faites cette réunion et qu'est-ce que vous allez y dire et pourquoi vous voulez dire ces choses-là, et de préparer votre réunion en fonction de l'intention que vous avez pour cette réunion. Et puis dans votre plan, ben, il faut que vous ayez des choses qui permettent de euh, clarifier votre manière de travailler, votre fonctionnement, vos outils, vos attentes vis-à-vis -vis des élèves, vis-à-vis -vis éventuellement des familles, euh, votre mode de communication, vos disponibilités, les spécificités de votre enseignement, de votre discipline ou de votre pédagogie. Et, euh, et, et dites ce qui est important pour vous. Permettez aux parents d'avoir de la visibilité sur ce que vous allez faire, sur ce que vous faites, donnez de la lisibilité à ce que vous faites et permettez aussi aux parents de s'imaginer un peu comment cela se passe dans votre classe, dans vos cours, etc. Et puis on imagine souvent cette réunion de parents de manière euh, un peu euh, traditionnelle avec l'enseignant qui est debout, qui parle et les parents qui sont assis, qui notent et qui écoutent ou qui lèvent la main et, et qui posent des questions, ce qui fonctionne très bien, quand, et voilà. mais c'est aussi parfois ce qui peut mettre un peu moins à l'aise. Par contre, on peut aussi imaginer d'autres modalités pour, pour faire évoluer cette réunion ou lui donner une autre direction. Donc, je vais vous en donner quelques-unes en vrac. Certaines viennent justement des idées que vous m'avez proposées en story. Et évidemment, comme d'habitude, ce ne sont que des idées pour vous inspirer ou pour vous ouvrir, vous ouvrir d'autres champs des possibles. Ce ne sont pas des injonctions. Voilà, si vous m'écoutez depuis un certain temps, vous savez que c'est comme ça que je fonctionne. Donc la première idée, ça pourrait être de faire intervenir et participer les, les élèves. C'est pas toujours facile, et souvent dans les écoles, euh, pour des questions de place où on demande aux parents de venir seuls sans, et sans enfants. Mais parfois, c'est aussi un inconvénient logistique majeur pour eux, ce qui peut aussi éloigner certaines familles des réunions de parents. Et puis, euh, et puis du coup, on peut imaginer faire participer les élèves, alors de plein de façons euh, différentes, il y a plein de façons possibles pour cela, mais le fait de faire participer les élèves, ça va déjà créer aussi une motivation supplémentaire à venir euh, aux réunions. Et là, je m'adresse notamment à ceux qui disent qu'il y a beaucoup de parents qui ne viennent pas. Et donc, ben, parfois, pour les plus grands, on peut leur faire, par exemple, présenter des choses, des projets, des cahiers, ce qu'ils ont fait la première semaine, etc., et puis pour que ce soit possible, euh, peut-être que plutôt que de faire une, une réunion euh, d'une heure, etc., on peut peut-être faire une réunion échelonnée euh, euh, pour que euh, du coup il y ait moins de, moins de monde en même temps dans la, dans la classe et que les parents euh, puissent arriver avec leurs enfants euh, petit à petit. Imaginez ça plutôt comme une visite de classe que comme une réunion. C'est une option. Euh, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire circuler une boîte à questions en amont de la réunion pour recueillir les questions éventuelles des familles et pouvoir y répondre euh, lors de cette réunion. Ça peut peut-être vous rassurer aussi sur le contenu des questions. Autre chose, on peut faire venir les parents de façon individuelle avec leurs enfants plutôt que de faire une réunion en collectif. Là, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Il y a notamment Greg et Apolline, de mémoire. Et euh, ce, sont, euh, ce, ce sont des pratiques. C'est une pratique qui se fait de plus en plus. Ça permet euh, de voir tous les parents euh, parce que et d'en voir plus, en tout cas, parce qu'ils vont se sentir invités. C'est un, un rendez-vous plus qu'une réunion. Euh, ça permet, du coup, de créer un lien beaucoup plus personnalisé euh, avec les familles dès le début de l'année évidemment ben, ce type de rencontre ça prend un peu plus de temps et donc on ne va pas tout expliquer comme on le ferait dans un grand groupe mais euh, ça permet de voir la relation sous un autre angle et donc on va plutôt inviter les parents euh, par exemple à parler de leurs enfants, euh, à nous poser des questions euh, nous aussi, on va être en prise d'information lors de cet échange. Donc ça change un petit peu euh, l'intention qu'on a derrière cette réunion de parents. Et en plus, l'enfant qui va être présent et invité euh, va pouvoir également prendre part à la discussion, euh, poser ses questions, euh, voir, euh, les parents vont aussi voir comment on s'adresse à l'enfant, etc. Donc ça, ça peut être intéressant d'essayer de, de, une nouvelle modalité. Euh, ce qu'on peut faire aussi, c'est préparer une vidéo de présentation ou une vidéo à diffuser pendant la réunion. Donc, dans cette vidéo, on peut euh, faire participer les élèves, du coup, faire que les élèves présentent les choses pendant la, la, la réunion de manière filmée euh, au préalable. On peut également montrer des moments de classe et c'est d'ailleurs ce que m'a proposé Julie, une auditrice qui est enseignante en maternelle. Et qui me précisait même que, lors de la réunion, elle diffuse, enfin euh, dans son école, il diffuse aux familles euh, une, une vidéo euh, pour expliquer le fonctionnement du cerveau et euh, de l'enfant. Et donc, vraiment, cette idée de vidéo, finalement, elle peut être déclinable à d'autres sujets, hein, les écrans, les réseaux sociaux, euh, le harcèlement. Enfin, voilà, parce que la, la réunion de parents, c'est aussi un moment propice à la prévention, à faire de la prévention. Donc, l'idée de la vidéo, ça peut être quelque chose à garder et à décliner. Ensuite, je vous disais que, 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 que la réunion de parents, c'était aussi euh, un, un moment où on crée les, les bases d'une relation. Et quand on donne rendez-vous à des gens, ben souvent, il faut penser l'accueil. Et donc, euh, pour poser les prémices de cette relation, euh, penser l'accueil, ça peut être plein de choses. Là, je vous dis ça parce qu'il fait hyper chaud au moment où j'enregistre l'épisode, mais ça peut être mettre de l'eau à, à disposition euh, des familles pour les jours de grosse chaleur. En septembre, ça arrive souvent. Euh, ça peut être prévoir une place pour chacun. Euh, pourquoi pas avoir un petit récapitulatif euh, à donner euh, à la fin de la réunion ou euh, après pour les parents qui n'auraient pas pu venir. Euh, afficher le plan de la réunion euh, au tableau, c'est assez rassurant comme ça rassure les élèves d'avoir le programme de la journée euh, euh, ou euh, le matin quand ils arrivent en classe, euh, avoir sorti les affaires de, de, de l'enfant ou avoir euh, prévu de, des choses à, à regarder. Ça peut être aussi être présent et souriant euh, à l'arrivée des parents pour pouvoir les saluer individuellement, euh, les questionner, discuter. Enfin Bref, il y a plein de façons d'être accueillant et je suis sûre que vous saurez euh, trouver comment l'être, mais c'est quelque chose qui se pense. Une autre piste, euh, quand on a des parents non francophones, euh, à défaut de pouvoir faire venir des traducteurs professionnels, on peut parfois essayer soit de les mettre en contact avec d'autres parents ou les asseoir à côté de parents qui sauraient éventuellement euh, traduire ou, ou faire l'interprète. Et, et parfois, il existe aussi euh, dans, dans les villes des associations lo locales. Euh, merci Greg pour cette euh, proposition sur Instagram. Donc des associations locales qui peuvent permettre euh, cette traduction. Donc voilà, Je pourrais, on pourrait imaginer avec de la créativité et à plusieurs cerveaux encore plein d'autres euh, possibilités, idées pour faire évoluer euh, euh, les modalités de cette réunion et redonner du sens, euh, surtout quand c'est une réunion qui nous parle un peu moins. On peut jouer aussi sur le moment de la réunion parfois, hein, qui peut avoir un impact euh, sur euh, la popularité de la réunion, euh, voilà et donc, si on devait résumer tout ce que je viens de vous dire là, euh, dans cet épisode, en quelques mots, ce serait peut-être ben, les mots euh, ben, clarté, transparence. Euh, intercompréhension empathie cadre et euh, flexibilité et d'ailleurs je me dis en le disant ben, que ce sont des mots qui sont dans le sommaire du livre donc c'est bien je suis congruente dans mes supports et d'accord avec moi-même je rigole toute seule donc voilà et je vous laisse euh, ben, avec tout ça je vous laisse réfléchir euh, et puis comme pour tous les autres sujets on pourrait en parler des heures mais là je pense que vous avez de quoi euh, de quoi cogiter j'espère que vous écouterez cet épisode à temps avant votre réunion de parents et je vous souhaite une belle année scolaire si vous écoutez cet épisode à la rentrée. Même après d'ailleurs. Euh, donc voilà, si vous avez envie de commenter cet épisode, vous pouvez le faire de différentes manières, soit sur le site mes trucs de prof.fr, soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou bien en m'envoyant un commentaire écrit ou vocal sur contact.metrucdeprof.fr et puis si vous avez envie d'un accompagnement en coaching ou en formation, euh, qu'il soit individuel ou collectif, n'hésitez pas à me contacter par les mêmes euh, réseaux dont je viens de vous parler, par les mêmes euh, biais, ou par le formulaire de contact qui se trouve sur mon site euh, metrucdecoach.fr et d'ailleurs pour le coaching po collectif, sachez que vous pouvez constituer euh, un groupe de pairs euh, qui auraient envie de travailler ensemble euh, sur une même euh, thématique et me contacter euh, pour, euh, euh, pour créer cette offre de coaching collectif. Voilà. Je vous retrouve bientôt pour un autre épisode et d'ici là, prenez soin de vous, bye bye!